0: Sean bienvenidos a un programa simple y profundo, diferente y real, equilibrio vital, con honor frutos, tu coach personal. Aquí en Friedman Studio, Top Radio, la radio que se escucha y se ve.
1: Tenga usted muy buenas tardes, 12 del día, aquí transmitiendo completamente en vivo desde Cuernavaca, Morelos, México, para todo el mundo. Y el día de hoy con un programa especial, vamos a hacer un especial, Monse
0: especial. Con claro una, invi sí.
1: una invitada muy especial, que por favor quiero que, la, que, que tengas, tengamos el honor de que la recibas y se introduzca ya al tema que vamos a tener el día de hoy.
0: Claro que sí, muy buenas tardes tengan todos ustedes, para mí es un honor y una felicidad muy muy grande poder tener a una gran amiga, una gran mujer, un ejemplo de vida, de constancia, de tenacidad, que ha atravesado fronteras con unos vestidos hermosos. Diana Morlán, para nosotros es un honor tenerte en nuestra cabina y en nuestro programa. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación.
2: Hola, muchas gracias a ustedes, Montes. La verdad es que siempre que nos abren un espacio para poder expresar el gran proyecto que te en las manos es para mí un de verdad agradecimiento de vida. Sé que conoces eh, la trayectoria y muchas gracias al auditorio a toda la gente que los sigue a ustedes y que nos puedan conocer que puedan conocer el proyecto les agradezco muchísimo la invitación
0: ok muchas gracias diana bueno diana pues la primera pregunta que queremos hacerte que estamos muy ansiosos porque nos la respondas es quién es diana morlan tú cómo te defines como mujer empresaria esposa quién eres Diana
2: Morlán es la persona emprendedora que lleva al frente un proyecto de alta costura con bordados artesanales. Entonces es la mujer, la sensible, la luchadora, la que abre espacios, la creativa. Eh, definitivamente la creatividad me ha llevado a muchos lugares, como tú lo sabes, a nivel internacional. Y eso es Diana Morlán, prácticamente eh, mi proyecto es mi vida entera. Tengo pareja, este, me apoya, por supuesto. Tengo un equipo de trabajo muy hermoso eh, que he ido creando, que he ido tejiendo lazos internacionales y nacionales con bordadores, artesanos. Y pues, ¿qué te puedo decir? Estoy en un momento pleno de mi vida.
0: Se ve, se nota y se transmite. Pero a ver, Diana, ¿cómo nace en ti la idea de ser diseñadora? ¿Qué fue lo que a ti te tocó en el alma, en el corazón? Porque sé que es tu pasión diseñar esos hermosos vestidos. ¿Cuándo iniciaste? Pues la,
2: la, las inquietudes de siempre, ¿no? Creo que todos queremos ver un mundo mejor. Y muchas veces los diseñadores al... Hacer propuestas lo que queremos es tener una vista, porque nosotros diseñamos y dise diseñamos hacia afuera, ¿no? ¿Qué es lo que quiero ver? ¿Cómo me gustaría mi mundo? ¿Cómo me gustaría que la gente usara? Y entonces ahí empieza toda la inquietud, muy pequeña, desde muy joven, eh, no tuve problema con decidir qué era lo que quería para mi vida. Y creo que el diseño siempre ha sido algo marcado en mí. Sobre todo el bordado artesanal siempre para mí era como tener un gran panorama. Y yo decía, ¿por qué, ¿Por qué el bordado artesanal se vende en la calle? ¿Por qué si sí es tan bonito, tan colorido, tan...? Después investigando por qué el trabajo artesanal se lleva tantas horas y no está tan valorado. Entonces a mí me gustaba que la gente... O sea, llamar la atención, que, que la gente llame la atención con el atuendo que lleva. Porque tú sabes, Monse, que el atuendo tiene que ver mucho en todas las culturas, con la jerarquía, con el nivel socioeconómico. Y eh, aquí estaba un poco opuesto no el que haya tanta pobreza en comunidades, pero al final las comunidades utilizan vestuarios muy costosos, pero ellos los elaboran. Entonces yo decía, bueno, creo que también nosotros tenemos derechos de vestir esas prendas, esas maravillosas piezas que ellos trabajan, y para ellos les beneficia mucho también que que toda la gente pueda utilizarlas dignamente. Eso es para mí el, yo creo que el inicio de mi carrera, el tener esa sensibilidad de poder apreciar el trabajo textil. Y poder incorporarlo a la vida diaria. Exactamente. Creo que siempre se nace el diseñador. Así es. Así es. Diana, ¿cuándo tú
0: eh, piensas que tu gran equipo pueden ser los artesanos, las personas que bordan? ¿Cuándo empieza en ti eh, ese llamado de atención y querer que ellos sean parte de esa gran empresa que tú tienes?
2: Mira, yo me he metido a los talleres de bordado. He tomado cursos de bordado y he trabajado bordados porque a mí me gusta saber todo, todo el proceso de la prenda. En el momento que sé que no lo puedo hacer yo, que requiere cierta habilidad, cierto tiempo y que me gusta la parte de diseño, de construir, de promover, de vender, de, de tener la atención al cliente, me doy cuenta que lo que quiero de mi lado son esa gente artesana que hace esta parte creativa, en realidad yo siempre he pensado que ellos le dan luz a las prendas, que le dan vida a las prendas, si sí, los cortes son importantes, las costuras son muy importantes, pero el trabajo artesanal enriquece la pieza, entonces en ese momento creo que estamos en el mismo nivel que el artesano o el artista textil que es como ahora lo estamos llamando, el artista textil no debe estar detrás de un diseñador, tiene que estar de la mano porque también está diseñando. Si bien trae una tradición ya muy arraigada y que eso le ha abierto las puertas, los artesanos tienen ideas también para hacer sus propias cosas, sus propias combinaciones y eh, al hacerlo innovador, estamos dándole también una transformación al arte textil. Sí, totalmente.
1: ¿Cómo juntas estos dos mundos? Ahora que te estoy escuchando y que bueno la parte del, del diseño y de la moda en el nivel en el que estás pues es fundamentalmente para una élite que, que pueden adquirir esos diseños que regularmente son costosos, no estamos hablando de un producto que sea popular, pero por otra parte estás hablando de diseñadoras, de artesanas mexicanas que regularmente los bordados pues los venden a un precio ínfimo, estás hablando de niveles de riqueza y de niveles de pobreza y tú en el centro... Y quisiera, a mí me intriga mucho y además pues eh, este, además que me intriga, quisiera que nos, nos dijeras cómo impulsas para que esté más en equilibrio estos dos mundos que al final de cuentas estás hablando de un artista que de acuerdo no tendrá estudios o estará limitada o limitado en relación con lo que hace un diseñador, pero como bien lo dices, también tiene un arte, también aporta a, a, esta, a esta cuestión del, del vestido y de la moda. ¿Y cómo, cómo es que integras esos dos y qué beneficios tienen entre ambos? Entre ambos mundos, ¿qué beneficios tienen tanto los artesanos que, que tienen esa condición y que seguramente no tienen tampoco las condiciones, pues no sé si de manequís, de instrumentos, de, de, de herramientas de maquinaria y que, y que pues están como que en una competencia diferente, competencias diferentes en todos los sentidos. ¿Cómo se equilibra eso?
2: acabas de dar un punto muy importante que yo siempre digo en las entrevistas hay que profundizar un poquito más esto, me gusta mucho eh, el tema, no, no es una pregunta, es todo el tema el que estás planteando y efectivamente eh, yo tengo 20 años con el proyecto con el cual he caminado desde hacer investigación acerca de los bordados tener yo el conocimiento del trabajo artesanal como les cuento, meterme a las el eh, conocer el sentir de los artesanos, cuando nosotros eh, como creativos y diseñadores queremos incorporar esto y hacer estos hilos y, y tejer estos hilos entre diseñador y artista textil, eh, es, ha sido la parte más complicada del proyecto porque el, la manufactura es la misma pero a veces los materiales a los que ellos tienen acceso en sus comunidades no tienen esta calidad que nosotros como diseñadores ya tenemos el conocimiento, pero además hay que invertir en eso, hay que comprar los materiales, hay que enviárselos a, a la comunidad donde nos esté pidiendo el cliente. Y esta parte media es un constante, no, no es que ya la tenga controlada, no hay aquí ningún control, el proyecto está abierto siempre a los artistas eh, artesanos y mm, el beneficio es mutuo siempre, ¿no? yo incluso muchas veces cuando veo los números en la parte administrativa del estudio de diseño yo creo que quien gana aquí es el artesano, porque gana reconocimiento, gana el respaldo de una marca como es esta, que lleva mi nombre, diseñadora Diana Murlán, porque con el nombre hay alguien que está enfrente, dando la cara para hablar de lo que él no ha podido hablar, de, del valor de, del trabajo artesanal, que muchas veces cuando se le pregunta a él, efectivamente... A veces tenemos una educación en nuestras comunidades tan limitada que ahorita ya, ya también se avientan, ya también hacen Zoom, ya, ya también uh -huh. hacen videos. Ya eh, la, después, durante la pandemia, tuvieron que aprender a vender así con alguien a quien no estás viendo. Entonces, no, es, las limitantes en general, puede ser en comunidades o en ciudad, son de miedos. Y cuando tú te quitas esos miedos, entonces ya no tienes límite. En este momento, abrirme a, a otros países o dentro de mi propio país pedir los espacios para exhibición y tener a los artesanos junto conmigo trabajando no ha sido una limitante. Al contrario, eh, se ha demostrado que el nivel socioeconómico de las comunidades o de las personas que trabajan con el equipo han mejorado. Y no solamente se mejora económicamente, emocionalmente. Ahora ven que un artista usa una prenda que ellos bordaron. Ahora se dan cuenta que hay un cliente porque se les envía el mensaje del cliente agradeciendo el trabajo. Y eso es más que un pago. En realidad... Si yo les cuento en relación a números, yo digo, yo tengo mucho, mucha satisfacción, mucho cariño al proyecto, y eso es lo que tengo, y eso es lo que me voy a llevar, pero además es lo que voy a dejar aquí, se están sembrando semillas para que otros diseñadores también hagan ese tipo de proyectos, porque es infinito, la creatividad es infinita, no es que sea mi proyecto y que yo quiera trabajar con eso lo, lo que se está trabajando es que México sea... Un parteaguas importante para que la industria de la moda se, sean prendas que son hechas a medida o hechas especialmente para cada persona con un valor. Tú me dices, es que qué bonita tu chaqueta, qué bonito. Yo me siento abrazada, siento mi comunidad, siento mi identidad con mi vestimenta y, y es una prenda que yo cuido y que puedo usarla las veces que... Si, si está vista tres o cuatro o cinco veces en diferentes lugares, no me interesa este, repetirla. Al contrario, quiero vestirla. Quiero que la vean. Quiero que la gente me diga, es que me gusta tu, tu prenda. Y eso es algo que hemos perdido con el fast fashion. no Aquí es transformar un poquito, aportar un poquito y... Amar también, porque la cultura del de consumo de prendas también es importante resaltarlo y también es importante conocer que hay una cultura de vestirse no solamente por la utilidad, hay una cultura de vestirse por la necesidad de sentir esa armonía entre tu piel, el color y la identidad. Claro. ¿no? Yo, yo, yo
1: la textura,
2: o de Chiapas, o de, de dónde? Oaxaca. ¿por qué? Sí, claro. ¿Por, ¿Por qué viene esto, ¿no? Y además, eh, cuando tú vas internacionalmente, te, te dicen, háblame de México, o vienes de México. Y, y, y es lo que yo siempre hablo, ¿no? Digo, cuando yo les digo, vengo de México, los ojos se abren y entonces piensan que todos estamos felices y de fiesta y cantando. Y esto lo transmiten. ¿no? Es Al identidad, fin... claro.
1: Es Diana razón. Morlán es una marca. Diana Morlan, Gracias. eres tú, las Gracias. marcas regularmente en mercadotecnia decimos, pues qué es lo que más tienes que cuidar, y todavía más cuidado, porque eres tú, es tu propia cara, Diana Morlan, es tu identidad, Diana Morlan, cómo compite ahora, para terminar la pregunta, de, eh, de Diana Morlan hacia las comunidades, hacia los artesanos, ahora de Diana Morlan hacia los grandes diseñadores que tienen supermarcas, no sé, me imagino en en, sobre, no sé si todavía París, en Francia, sea la, la capital en Europa, el occidente, sea la parte donde están los diseñadores más famosos, más de renombre. ¿Cómo compites en marca? ¿Cuál es tu diferencial de valor? ¿Por qué Diana Morland tendría que estar acaparando cada vez una atención mayor en el público? ¿Y cómo puede contrarrestar pues, este efecto de estas grandes corporaciones que tienen pues, un apoyo a veces de cientos de años? No, no sé, tú sabes más que, que yo de la moda, ¿no? La moda empezó yo creo que en la edad media, no sé, tú nos contarás cómo comienza la, la moda. Pero el punto es, esta desigualdad en este, en, en este, en este mundo tan, tan globalizado, tan comercializado, ¿cómo compites una marca mexicana para que inspires a muchas emprendedoras que nos están viendo también ahora?
2: Mira, como, como te decía con la anterior pregunta, me parece muy interesante el cuestionamiento. Es que yo no compito. En realidad, yo transmito el amor que le tengo al trabajo a México, a los artesanos, al, al textil en general, pero no solamente el de México. Ahora he ido a varios países en los que he descubierto otros colores, otros tejidos, entonces, no, la marca no hace prendas masivas, ni tampoco queremos inundar el mundo con esto, lo que hace la marca y ha sido desde su origen es exclusividad, si tú quieres una prenda, busca Diana Morlan, te va a diseñar algo para ti y va a ser único, no vamos a, a repetir ni, ni vamos a hacer masivo, ¿qué es lo que yo vendo? Este amor. Este cariño, pero no solamente el que yo doy al, al trabajo que yo realizo, sino el que le doy al cliente, el que le hago ver en sí este, el ejercicio de diseñarle a una persona una prenda especial. Es como cuando un arquitecto te está haciendo tu casa con tus necesidades. Es lo mismo, un diseñador, creamos piezas con las necesidades y los requerimientos de la persona. Para que esa persona se sienta única, somos únicos. Y los tejidos y un vestido puede, puede hablar de nosotros. Es un lenguaje muy hermoso, por cierto. Exactamente. Y a mí
0: me consta tu detalle, cómo eres eh, con esa nobleza y esa generosidad al crear cada vestido. Platícanos, Diana, ¿cuál fue tu experiencia en Cuenta Historias en Barcelona? ¿Cómo te invitaron? Eh, ¿Qué llevaste? ¿Qué impacto dio en, en Barcelona? Y sobre todo, ¿qué dejaste a aquellos, a aquellos
2: españoles? Pues mira, este, cuando me invitan fue eh, Divisa. Fue en, Ibiza. Fue en eh, un evento de Fashion Week en Divisa, enfocado a novias. Eh, cuando a mí me invitaron, yo, aunque en el estudio hacemos vestidos de novias arte, este, tradicionales también, y si me piden un vestido blanco con pedrería, las mismas artesanas también bordan pedrería. Entonces, eh, yo dije, bueno, voy a salir del país, pero yo salgo siempre representando a México. No, no pienso en llevar algo... Eh, igual que es, es fácil encontrar en cualquier país. Entonces comienzo a hacer la colección con los bordados que sabemos hacer, incorporados a esta colección de vestidos de novia, dándoles color, dándoles cultura, y el impacto fue muy bueno. Eh, de esta manera creo que podemos nosotros llevar un poquito de México, pero abrir mucho el corazón de la gente que ve la colección hacia México, eh, esto nos beneficia a nivel internacional, porque somos un país que se quiere visitar, turístico, ¿no? A, al conocer en un vestido, tú puedes ver de qué regiones, a ver, y la gente investiga y comienza a investigar y dice, no, pues yo quiero ir allí y además quiero comprarme cosas, entonces, el que salga una prenda, un bordado, una pieza y que todos hagamos un gran, un, tengamos un gran, granito de arena con eso, creo, en mi parecer y en mi experiencia, que es enseñarles qué tenemos, enseñar al mundo lo que, lo que sabemos hacer. Y lo bonito de esto es que tengo una gran experiencia en manufactura de alta costura. Tengo 35 años cosiendo. Por lo cual me puedo presentar en cualquier plataforma internacional que revisen mis acabados, mis telas, mis tejidos, los bordados y la gente pueda ver que el trabajo que se hace en el estudio es de alto nivel.
0: Me consta porque yo he estado en tu estudio, me consta porque tú me has regalado prendas, me consta porque veo en ti una mujer apasionada con los vestidos. Pero mi pregunta es la siguiente, Diana. ¿en qué país, y sé que has estado en muchos, en Perú, en Colombia, en España, en Barcelona, ¿en qué país te han aplaudido más? ¿En qué país tú has sentido que de verdad les ha encantado, los has enamorado, simplemente? Yo sé que en todos, porque las mexicanas somos especiales, y más tú, pero ¿en qué país?
2: Mira, yo creo que los resultados son, eh, al caminar por otros países, los resultados son los que te dicen eso, ¿no? Y el despertarme el 24 de diciembre para preparar todo lo de Navidad y ver que tengo una portada en la revista Vogue sí. de Bolivia, oh, ¿qué bueno. te puedo decir? ¿En qué país? Bueno. Yo estoy a, a Bolivia, estuve en Cochabamba y también fue una invitación muy cálida, muy hermosa. Eh, me sentí muy halagada de la hospitalidad. Creo que eso nos une en Latinoamérica, ¿no? Eh, somos hospitalarios, somos cariñosos sí. a diferentes de Europa que tienen otra manera de, uh -huh. de comportarse no quiere decir que sean menos cálidos mi pareja es extranjero y es europeo sin embargo es otra la manera de expresarse pero nosotros estamos acostumbrados a ese cariño y el, el resultado sobre todo que esté en una revista tan importante hablando de moda pues créeme que yo le estoy muy agradecida a, a Bolivia. Eh, actualmente, fui a este, recientemente fui a Perú, y en Perú también, o sea, la gente, lugar, eh, casa raíz, eh, la gente que nos atendía, que nos dio la comida, que, que, que fueron parte de, de, de la gente que trabaja ahí, el ver que se despiden de nosotros con el cariño, eh, con lágrimas casi en los ojos de... Uh -huh. eh, Regresa, este, me encanta lo que haces, porque esto es lo que hace. En realidad, la ropa, como les digo, es un lenguaje. Claro. Pues, y es un lenguaje muy apasionado. Yo me traje de Perú, este, de, la, de la señora que nos cocinaba el desayuno. Ella también es artesana y teje, y rápidamente fue a su casa y me trajo eh, unos lienzos que ella tenía. Y hoy van a estar eh, en la presentación de la pasarela van a estar dentro de la colección sus tejidos, porque oh. es tejer, lazos, tejer hilos, tejer cultura, y sí, sí. de ahí, fuerte proyecto, que es el que voy a trabajar próximamente, que esperemos que pronto tener eh, noticias para ustedes, y que podamos hacer que nos abran otro espacio, porque ese proyecto es mundial.
1: Lo compartimos. Mira, vamos a leer, nos están aquí... Nuestro, nuestras, nuestros, nuestra audiencia está escribiendo algo Lilian, dice, Lilian Sol Solís, Solís. Lilian, Ay. te mandamos un abrazo dice Diana Morgan, para mí es una gran mujer dedicada al arte, sus diseños han sobrepasado el molde de la exquisitez y buen gusto, dándole realce y un lugar privilegiado a los artesanos uh -huh. eh, bueno, realmente pues tienes una, una fan que te conoce muy bien, también dice y Pams Exactamente lo que hace Diana Morland es sembrar semillas, qué bonita palabra, sembrar semillas y a su paso de la vida dejar mucho más que solo una presencia, es lo que están comentando, eh... dice qué bonito tema, la María, ¿quieres leer el de Ana María? ¿Sí? No, tú,
0: tú, tú. yo leo.
1: Ana María Literas, qué bonito tema de hoy en tu programa Equilibrio Vital, Manuel Frutos y Montserrat, muchas felicidades a Diana Morlan por tan preci preciados y preciosos vestidos con esos bordados tan mexicanos.
0: Michael David, muchas gracias. Una hermosa experiencia en las pasarelas que tuvimos. Lorena Solís, Vero Solís, amigas por siempre. Gracias. Tus diseños son únicos y especiales. Saludos. Felicidades.
2: Muchas gracias. Mira, aquí tenemos fans muy conocidos y que siguen la marca, la trayectoria, el camino... Y también pues a ustedes lo siguen y están haciendo una labor muy bonita. Me gusta, me gusta eh, los temas, las preguntas, eh, esta dinámica eh, que da para horas y horas de trabajo.
1: Claro, sobre es. todo con una mujer tan creativa como tú. Vamos a ir a corte, pero antes quisiera hacerte una pregunta para que quede ahí acerca de los retos que tiene una diseñadora. Ahora estoy observando, tienes un maniquí, después nos explicarás esa maravilla que está atrás de ti en ese bordado tan bonito que estamos viendo pero los seres humanos no somos así, los seres humanos no tenemos esas proporciones, la mayoría, ¿cuál ha sido el mayor reto que has tenido, en un bordado, o en una, un diseño que te, hayan, que te hayan pedido, y no sé, la persona puede ser desde tallas extras, pues, por, pues por, por, por sobrepeso, o puede ser inclusive, ahora imagino una persona que tenga algún tipo de deficiencia, que tenga alguna, alguna parte de su cuerpo, que, que no sé, a lo mejor está mutilada, ¿verdad? o tiene o tiene algún tipo de problema físico, ¿cómo, cómo, 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 ¿cómo puedes superar esos retos? Y que nos platiques si tienes alguna anécdota de algo a través de todos estos años que te haya pasado con alguna persona que haya estado así, para que sepan también, nuestros amigos que nos estén viendo, que no necesariamente debes de tener un cuerpo armónico, sino que está también pues, para cuerpos comunes y corrientes. ¿Te parece bien?
2: Sí, efectivamente, o sea, mis clientes, yo creo que el 99% de los clientes son gente normal, eh, lo, los artistas también son gente normal y el reto es tener la confianza en el diseñador, es decir, el cliente tiene que acercarse y confiar en lo que les vamos a construir porque para mí yo no veo cosas feas, cosas caídas, cosas que falten, todo tiene una solución sí, en cuestiones de la anécdota que comentas. Sí, le hice a una señora que le faltaba un seno, que ahora vivimos mucho estas situaciones. Y yo improviso, les ponemos una copa, les ponemos un soporte para que sientan el equilibrio. Y es eso, acercarte al diseño, ¿no? Al diseñador que puede darte... Esta parte, el trabajo es mío, al final el reto es mío, yo lo tengo que trabajar en taller para entregar una pieza impecable, pero lo que yo pido para el cliente siempre es confía en mí, confía en el trabajo, en la trayectoria, en el tiempo, si bien también estamos haciendo una cultura de mandarte a hacer el vestido, normalmente trabajamos para ceremonias, para eventos especiales, que es donde la gente invierte un poquito más, porque el costo no es tan tan económico como cuando vas a una tienda. Cuando es de diseñador debería incluso ser más caro. Y yo muchas veces lo que quiero es tener al equipo trabajando eh, prendas que estén que estemos desarrollando aquí y que no forzosamente estoy pensando es que yo quiero hacerme rica o tener esto, ¿no? Yo lo que quiero es dejar eh, en cada persona un poquito del trabajo que se puede realizar. Y al final pues creo que es la confianza, que, que el, el cliente nos tenga esa confianza, ese es el reto y eso es lo más difícil.
1: Son las 12 del día con 30 minutos, vamos a hacer un corte de un minutito para efectos técnicos del programa y regresamos contigo. No le cambien sus comentarios aquí por chat. Claro
0: que sí.
1: Equilibrio y vital. Continuamos en un momento. Después del corte.
3: Friedman Studio, Academia de Canto Contemporáneo, Interpretación y Desarrollo Humano. ¡Lánzate ya! En Friedman Studio, tus sueños pueden convertirse en realidad si los deseas seas tanto como para ir tras ellos no importa tu edad rescata tu talento y brilla en Friedman Studio nos especializamos en preparar y entrenar a verdaderos cantantes e intérpretes solistas desde nivel inicial hasta nivel profesional impartimos clases de lunes a sábado en sesiones personalizadas o abiertas en modo presencial o en línea completamente en vivo Friedman Studio apoya tu talento nuestros precios se adaptan a tu bolsillo de acuerdo a la modalidad y número de clases mensuales que tú elijas. Agenda tu clase muestra sin costo y conócenos. Nuestra metodología, entrenamiento y técnica vocal interpretativa se enfoca y adapta a todos los niveles y géneros musicales. Nuestras sesiones de clases son impartidas y supervisadas en atención personal por nuestro coach vocal interpretativo entrenador transformacional y sensei David Friedman Giteras. Contáctanos al teléfono 777-310-2362 o al WhatsApp 777-142-8275. Búscanos en línea como Friedman Studio o visítanos en nuestras redes sociales. En Friedman Studio, prepárate y entrena como lo hacen las grandes estrellas. Vence tus miedos y fortalece tu seguridad. Tú también puedes brillar. Ven a Friedman Studio. Crea tu propia historia. Rescata tus sueños y haz que tu talento brille, brille hoy. hoy.
0: Regreso en tu programa Equilibrio Vital con Manuel Frutos, tu coach personal. Diana, una pregunta. Yo sé que has vestido a grandes artistas. Me gustaría saber cómo es su reacción al llevar todo tu, toda tu empresa, ellas eh, vestidas así, como a Laura Reyes, a tecifuentes Fuentes, a Rosy Arango, ¿qué han sentido ellas? ¿Y tú qué has sentido al, al mostrarse al mundo con esas prendas tan
2: exclusivas? Pues mira, yo creo que hoy por hoy he vestido a las más fuertes representantes de la cultura mexicana. Sí. Y eso para mí ha sido muy emocionante ver en el escenario mis vestidos en los lugares donde ellas se presentan, que son importantes y que me pidan que yo colabore con el vestuario. El, est, estos vestidos son para eso, ¿no? Los vestidos son elegantes, están hechos en seda, los bordados son muy finos. Y el que ellas se acerquen a mí para que yo haga vestidos especiales para ellas. Está María Reina, Soprano Mige, Laura Reyes, La Voz de la Mixteca. Eh, Rosy Arango, eh, incluso Manjo Aguilar, Tessy Fuentes eh, tuvo una presentación ella es, es, es la que estuvo en Barcelona con mis vestidos y que los dejó y ahorita se quedaron para un, una película entonces eh, el que las artistas vistan dignamente lo que nosotros trabajamos eh, con tanto cariño y con tanto amor, creo que es mutuo el agradecimiento el respeto, el cariño, y se han hecho amistades muy, muy hermosas, fraternales, de todo este trabajo que nosotros realizamos, que también va de la mano con maquillistas, que pocas sí. veces se, se ha maquillista, el peinador, los que hacen esta imagen, que, que ayudan a toda esta aportación de la imagen que van a llevar los artistas, y eh, los fotógrafos que hemos logrado también que colaboren y que capturen estas imágenes tan hermosas, eh, para nosotros lo hacemos con tanto cariño, con tanto amor, no solamente es que, que vean a Rosy Arango para que yo venda mis vestidos no, es que yo quiero que Rosy Arango se ve vestido para que se presente en un escenario importante y la gente conozca el trabajo de ella, pero también el trabajo que hago yo, para que luzcan, entonces en conjunto es un trabajo de conjunto que con estas artistas que sí ha, ha habido muchas que de pronto este, eh, yo quisiera tener más presencia, más presentaciones pero también le, le colaboran con otros diseñadores y es hermoso ver que, es, que somos inspiración y que hay otros, otras personas también trabajando y acercándose a ellos, eh, ellas son nuestra vista fuera de de los talleres. Excelente, y hablando de vistas, podemos entrar un
0: poco a tu espacio, con todo respeto Diana, nos podrías mostrar, yo lo conozco y sé que es un taller, un espacio hermoso, ordenado con telas mágicas que de verdad te ah. trasladan a un escenario tremendo, nos podrías
2: mostrar un poco de lo que hay en ti, allá adentro Bueno, qué bueno que tenemos en el celular Aquí, lo que estaban viendo, esta chamarra está hecha con un telar peruano. Aquí está un, un maniquí, una sala de exhibición. Aquí tengo unos reconocimientos que ustedes podrán ver de todo este camino, sí. la trayectoria. Tenemos telas. Ojalá se alcance a ver. Aquí tenemos sí. unos telar bien hermosos de sí, sí, sí. un artesano que se llama Juanito Cruz, que ah. es de Chiapas. Aquí tenemos zapatos, tenemos toda la zona de, de exhibición y venta. Estos zapatos son una belleza, mira, tejidos por Juanito Cruz con la marca de Daniela Carrillo, que es una colaboración muy hermosa que estamos trabajando, eh, que también sumamos con diseñadores de accesorios, de materiales este, que pueden conjuntarse con los diseños. Aquí tenemos la sala de exhibición, más zapatos. Don Pepe Carrillo tiene un lugar muy especial aquí porque me encanta su trabajo, porque también colabora con México trabajando y da, creando fuentes de empleo para eh, tener y darle al cliente su producto eh, de, de alta calidad. Aquí tenemos un vestido, la exhibición. Estamos subiendo escaleras. Estas son las escaleras que dan el acceso a la parte de el área de corte. Aquí tengo área de corte y es una sala donde trabajamos las prendas. Ayer tuvimos sesión fotográfica. Aquí tenemos parte de la colección que vamos a presentar en la pasarela de aniversario. Este es el área de corte. Y tenemos unas zona. Donde los clientes se prueban. Aquí está Gaby también este trabajando. <ríe> está con una clienta. Todo el mundo tiene excelente atención aquí. El área de taller, si quieren, hacemos un recorrido rápido. Sí, gracias. Tenemos si, otra escalera. ¡Wow! Es una terraza muy hermosa. Que nos brinda. Toda la iluminación
1: que necesitamos para ver detalles de las prendas. Aquí pueden ver la máquina, las máquinas, los hilos, todo. Si quieres mover lento tu teléfono porque se pierde la, la imagen, te congelas, yo creo que estás ya lejos de tu, de tu, de tu Wi-Fi. Está en la pero sí, estamos viendo la terraza.
2: Ajá. Pues es una casa muy bonita, estamos en Coyoacán, casi en el corazón de Coyoacán, donde se da la creatividad, el amor, la cultura, por eso hay una estrategia ahí de, de, de trabajar aquí en Coyoacán, muy cerca de, de la zona turística.
1: ¿cómo te contactan? Ahora que estás hablando de, de ubicación, ¿cómo te contactan para quien esté viendo y que quiera un diseño o quiera acercarse porque es un artista también y quieran hacer algún tipo de joint venture o una especie de, de sociedad como las que haces? ¿Cómo te contactan? En redes sociales,
2: diseñadora. Oh, ahí nos perdimos un poquito, ¿no? Sí. Uh -huh. Bueno, sí, en redes sociales en nuestra mayor eh, ventaja ahora que somos emprendedores y que queremos promovernos, pues es esto, ¿no? Que la gente conozca esta difusión en redes sociales como diseñadora Diana Morlán o Diana Morlán Novias en Instagram. Y pues ahí nos contactan, nos mandan un mensaje y yo siempre contesto. También tengo la plataforma de bodas.com, que es donde está todo lo de novias. Todo, todo. también hacemos trajes a medida, trajes de hombre, camisas, toda prenda que requieran, nosotros la trabajamos.
1: Para emprendedores, antes de que hagas la pregunta, para emprendedores que nos estén viendo y que no necesariamente estén en el mundo de la moda, pero todos tienen un ADN muy especial, en ese ADN muy especial que tienen emprendedores tan exitosos, tan exitosas como tú, ¿pudieras decirnos tres, cuando menos tres o cinco características qué hacen que un emprendedor en donde esté pueda tener el éxito como el que tú tienes. ¿Qué es lo que requeriría una persona ahora que estamos viviendo? Pues una etapa en la que muchas personas no saben bien a bien qué hacer. ¿Qué les dirías a personas en general, teniendo ya esta trayectoria de más de 30 años, 35 años nos decías, y con, y con todas estas experiencias que has tenido? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que diferencia para que alguien tenga ese éxito como el que tú has tenido y los que no? ¿Qué les recomendarías?
2: Primero que nada, tener el proyecto, saber que, que le tienes amor a ese proyecto. Porque te van a pasar muchas cosas alrededor de él para llegar a estabilizarlo. Entonces, si tú le tienes amor a tu proyecto, que es el primer punto, hoy que yo tengo 20 años con el estudio, te puedo decir que sin el amor no estaría yo aquí, con estas eh, raíces tan fuertes. Segundo... Es muy importante tener seriedad con el cliente, no estar quedándole mal en tiempos, en, eh, siempre hay que cumplir todo, ¿no? ser muy puntual con, con el trabajo y dar toda la explicación en este caso de, de la elaboración, nos compran la confianza, por lo tanto nosotros lo que hablamos tenemos que cumplirlo, entonces esa es otra parte importante. Y una muy, muy fuerte es la disciplina. La disciplina del emprendedor es tener un horario como si fuera un trabajo en otro lugar, de alguien más. Un horario, en, esa, en ese horario tú siempre tienes que estar disponible o hacer que la gente sepa que en ese tiempo pueden buscarte eh, y pues paciencia. Mucha, mucha paciencia. Eh, yo creo que son los puntos para mí muy importantes. Eh, ser guerreros, definitivamente. El emprendedor tiene que ser guerrero porque por un lado te dicen en Secretaría de Economía o Secretaría del Trabajo, ven, toma el curso y te decimos cómo. ¿Cómo hacerlo? Sí, pero tengo que trabajar, tengo que... Eh, tener los gastos de operación de la empresa, atender al cliente, hacer las compras, diseñar, ver bordadores, y ¿en qué momento me voy a desplazar yo, que soy la, la emprendedora? Emprend, 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 emprendedor. este, ¿Cómo me desplazo hacia un lugar para documentarme de lo cómo es el camino para llegar al éxito? Lo vas aprendiendo. El emprendedor lo va aprendiendo día a día. Y, en cuestión financiera, Sí es importante documentarse, conocer bien hacia dónde quieres, dirigir el negocio, el, lo, lo que quieras emprender, pero además ser muy apasionado y entregarse al mil por ciento, o sea, emanarlo, vivirlo. Eso, cuando llegas a ese punto, creo que es el éxito. Al final, este... Los beneficios ya después se van a dar. Yo tengo 20 años con esto, hablando y diciendo y pidiendo y haciendo y, y aferrándome, ¿no? Porque yo soy muy eh, aferrada. A, eh, sé que esto es lo que quiero. Que sé que esto es lo que funciona. Ahora quiero. Vamos a hacer eh, todos México en tus manos. Vamos a crear el Museo Textil y el Museo Textil. Tiene que ver con todos, con que todos lo trabajemos. Es un emprendimiento mucho más grande y sé que
1: va a tener mucho éxito. Totalmente. Diana
0: Morlán, adelante. Diana Morlán, ya lo último, amiga, querida, que siempre te llevo en mi corazón, porque nunca voy a olvidar el vestido tan hermoso que me regalaste para mi primera presentación, de lo que no sabías de mí, que tú fuiste la que me impulsó realmente a, a esa presentación, que estuvo maravillosa. Muchas gracias de corazón. Nada más unos consejos de moda para las mujeres adultas para las mujeres después de los 50. ¿Cómo tiene? ¿Cuál es la tendencia ahorita, amiga? Tú que estás muy empapada a eso. ¿Eh? Algunos consejitos. Tapas, de
2: color azul. Azul. Color azul. Ponle, pon, ponle artesanía, ponle arte, ponle eh, algo, este accesorios, algo a un vestido aburrido o eh, en la necesidad que tienes de comprarte o, o de pedir alguna prenda, compra lo hecho en México, compra lo artesanal, lo, lo de artistas textiles, consumir esto es de verdad mágico, eh, es muy bonito, te cambia el estado de ánimo. Perfecto, excelente. Pues ya
0: con eso, Diana mejor, Morlán,
1: un placer haber estado platicando contigo. Esperemos nuevamente verte próximamente. Hay muchas cosas que puedes aportarnos todavía. Muchas gracias por la entrevista.
0: Muchas gracias, Diana. Fue un honor de verdad tenerte aquí. Muchas gracias, te queremos. ¿Eh? Y a vestir tus vestidos que están bellísimos. Muchas ¿Mm? gracias,
2: Montse, cuando gustes. Muchas gracias por su
0: espacio. Muchas gracias. Con mucho cariño. Con Excelente mucho cariño.
2: tarde. Muchas gracias, Diana.
1: Gracias, despedimos despedimos a Diana y vamos a un corte para preparar la siguiente entrevista. Y bueno, pues muy complacido, muy complacida también.
0: Encantada. Muchas gracias. Compartir contigo tiempo y espacio. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 12 en Friedman Studio Top Radio, la radio que se escucha y se ve en tu programa Equilibrio Vital con Anuel Frutos, tu coach personal.